0: Det visar ju på den här felaktiga föreställningen som finns om guldfiskar eller om fiskar generellt, att de skulle vara dumma och ha dåligt minne och så, det stämmer ju inte alls.
1: Du lyssnar på Djurens rättspodcast på Djurens sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Det här är Djurens rättspodd. Och vilka är då Djurens rätt? Djurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest har det sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer med fler än 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av Djurens Rätts medlemmar. Så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Välkomna till ett nytt avsnitt av Djurens Rätts podcast på Djurens Sida. Jag som pratar heter Linn Åkesson och är kommunikationschef hos Djurens Rätt. Och I dagens avsnitt så kommer jag att prata med Linda Björklund, sakkunnig etolog hos Djurens Rätt. Där vi ska gå in på de djur som bokstavligt talat går under ytan. Nämligen fiskarna. Vi kommer även i slutet att ta in några frågor från er lyssnare som ni har skickat in via sociala medier. Och jag är så spänd att få prata med Linda och få lära mig mer om fiskarna. Så jag tycker att vi kör igång direkt. Hej Linda, varmt välkommen tillbaka till podden. Hej, tack så mycket. Ja, men roligt att ha dig här igen. Eh, och vi ska ju idag fokusera på de djur som inte alls får lika stort utrymme som andra djur. och Det är ju de djuren som oftast glöms bort, nämligen fiskarna. Vill du börja med att berätta varför djurens rätt fokuserar på fiskarna? Varför är det så viktigt?
0: Ja, eh, det är ju så som du säger att fiskarna de glöms ofta bort och prioriteras ner. Det finns ju en föreställning om att de är inte så viktiga, att de inte riktigt är djur som andra djur kan man nästan få känslan av att det finns en sån föreställning. Men det är de ju, de är ju levande kännande individer precis som, precis som vi och precis som grisarna, kycklingarna, hundar och katter. Och de är också väldigt, väldigt många, Ovanligt många är de, vi kommer att komma in på det mer senare tror jag. Och djurskyddsproblemen, djurvälfärdsproblemen, de är väldigt stora i både fisket och i uppförningarna av fiskarna. Så det, ja, det är därför vi fokuserar på dem. De är, de flesta har det sämst. Mm.
1: Kan du berätta lite hur fiskarna egentligen har det? Vilka, vilka är de här djurskyddsproblemen som finns?
0: Ja, men dels har vi ju... Fisket, det kommersiella fisket, där fiskar fiskas upp, där de fångas från det vilda. Och de fiskarna, de drabbas ju av själva eh, fångsten, av hur de hanteras i samband med fångst och efter fångsten. Det vanligaste sättet som fiskar dör på i fisket, det är att de kvävs i luften efter att de har tagits upp. Eller att de dör i samband med att de eh, strupskärs eller rensas sen, eh, när de fortfarande är vid medvetande. De omfattas ju inte ens av den svenska djurskyddslagen. Så det är lagligt att hantera dem på det här sättet. Sen förutom det kommersiella fisket så har vi ju uppfödningen av fiskar. Där fiskar föds upp och slaktas. Precis som grisar och kycklingar och andra djur föds upp och slaktas i djurfabrikerna. De drabbas också av hantering, av själva hållningen, brister i hållningen och, och hanteringen och också dålig bristfällig eller ingen alls eh, bedövning i samband med slakt eh, och, och det som är kopplat till det.
1: Mm. Ja och du är inne på det här för att en föreställning som jag tror att många har är att fiskarna som äts de fångas upp i det vilda men som du säger så finns det ju även djurfabriker för fiskar vill du berätta lite, hur, hur ser de här ut?
0: Ja, det är ju fiskar då som, som hålls i så kallade öppna nätkassar kan man säga. Eh, det, det är det vanligaste. Men det förekommer också uppfödning i, i dammar, i bassänger eller i mindre tankar uppe på land. Så att eh, den här uppfödningen... Eh, i tankar eller basänger eller så, de är mer i, i slutna system. De kallas för ras, eh, recirkulerande akvakultursystem betyder det. Det planeras eh, flera stora uppfödningar av lax i sådana system. Planeras eller det är i uppstartsfasen i Sverige just nu. Eh, och det, man, ja, men jag, det, det jag vill tillägga det är också att den här sortens uppfödning eh, av djur av fiskar det ses ju på som en framtidsbransch. Från politiskt håll så är det någonting som man satsar på. Och man vill se att den, att den växer.
1: Ja, men det, det låter ju helt galet. Att, det är helt fel väg att gå. Vi behöver ju inte ha fler djurfabriker utan de måste ju bli färre. Så det låter ju galet att satsa mer pengar på det här. Men ja, hur många fiskfabriker finns det i Sverige idag?
0: Det finns omkring, omkring 50 eh, så kallade matfiskanläggningar i Sverige idag. Alltså uppförningar där fiskar hålls eh, tills de ska slaktas. Och så finns det ungefär lika många settfiskanläggningar Och det är där de, de unga fiskarna de föds upp först då. Eh, för att sen antingen eh, sätta sig ut i det vilda. Det görs ju till exempel för att kompensera för vattenkraft. Eller så sätts de ut i det vilda för att man vill öka antalet fiskar som ska fiskas då på den platsen. Eller så transporteras de från settfiskanläggningarna till de här matfiskanläggningarna som de kallas. Där de sedan då föds upp och tills de ska slaktas helt enkelt. Och jag håller med, det är verkligen... Eh, helt fel väg att gå av den anledningen som du säger att vi inte behöver ha fler djurfabriker. Eh, det är också en galen utveckling med tanke på eh, hur det ser ut idag vad gäller lagstiftning till exempel. De stora bristerna som finns där. Eh, det saknas till stor del djurskyddslagstiftning för hantering och, och hållning och slakt av fiskar idag. Så att det, ja, det saknas också en, en hel del kunskap så det behövs också mer, mer forskning på det här området. Och ändå så satsar man på att den ska växa snabbt. Det borde vara i omvänd ordning. Man behöver relevant lagstiftning och kunskap innan man satsar på att någonting ska växa
1: Ja, men du nämner ju det här att fiskarna de lever i de här tankarna tills de slaktas. Vill du berätta hur
0: går slakten till i de här fiskfabrikerna? Mm. Eh, inför slakten så måste fiskarna i fiskfabrikerna, de måste bedövas, alltså göras medvetslösa. Och det kravet finns ju för att de här fiskarna omfattas av djurskyddslagen. De fiskarna eh, hålls av människan och omfattas av djurskyddslagstiftningen som de viltfångade fiskarna inte gör. Vi kommer in lite mer på det sen tror jag. Men det finns ett krav på att eh, göra dem medvetslösa innan avblodningen. Och eh, i Sverige så är det fortfarande koldioxidbedövning. Eh, som är en vanlig bedövningsmetod vid slakta fiskar. Precis som för grisar så bedövar man alltså fiskar med koldioxid. Och eh, ja, det är värt att nämna att den här metoden... Den är alltså laglig trots att man vet att den har väldigt allvarliga problem djurskyddsmässigt för fiskarna precis som för grisarna. I Norge har det varit förbjudet med koldioxidbedövning vid fisklakt ända sedan 2012. Men den, ja, det, det, är en, det är en billig metod. Många fiskar kan hantera samtidigt. Men som sagt, allvarliga brister. Koldioxiden... Orsakar fiskarna starkt obehag och, och stor stress. De försöker fly från det här koldioxidmättade karet. Det ser ut som att de är bedövade. De ser medvetslösa ut. De är orörliga alltså. Men man vet att de kan i själva verket vara vid medvetande. Många är det. Och, och därför är risken stor att... Fiskarna utsätts för avblodningen och urtagningen, alltså själva slaktprocessen då, medan de fortfarande är fullt medvetande och det är helt oacceptabelt och ja, verkligen grymt. Så den här metoden, den är sedan länge konstaterad att inte vara en bra bedövningsmetod för fiskar. Och det har konstaterats flera gånger. För bara några år sedan så var det uppe igen här från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd. De kom med ett yttrande där de konstaterar just det att användning av koldioxidgas inte är en etisk acceptabel metod för bedövning eller avlivning av fiskar. Men tyvärr så, så är den kvar fortfarande och det här är någonting som vi jobbar för att den ska förbjudas. Det behövs också, behövs också mer forskning på det här området. Och då menar jag framförallt om bättre metoder. Man behöver alltså inte mer forskning om det liksom råder inga tveksamheter i om koldioxidbedövning är bra eller dåligt. Det vet man redan att, att den är dålig. Och man vet att elbedövning och slagbedövning, det är andra metoder alltså. Och de kan ge bra effekt om de utförs på rätt sätt. Det är jätteviktigt att, att metoderna är. Är utvärderade eh, vetenskapligt, alltså validerade i forskning. Det har man sett i forskning att man, det räcker inte att bara titta på fisken om den är medvetslös eller inte alltså efter bedömningen, Utan man, man behöver ha validerat den här metoden där man tittar på hjärnaktivitet hos fisken för att verkligen veta att den är medvetslös och att medvetslösheten håller i sig tillräckligt länge. Ja, det kan låta lite invecklat kanske. Men det viktiga är att skulle jag säga att det är bra att veta det. Att koldioxidbedömningen är fortfarande tillåten och den används. Och det vill vi få bort.
1: Ja, men verkligen. Och du nämner ju det här att i Norge så har ju det här varit förbjudet i tio år redan. Hur kan Sverige vara så långt efter?
0: Ja, det, alltså att, att det här kan fortfarande ske och pågå år efter år efter år. I grunden så skulle jag säga att det har att göra med att de här frågorna inte har prioriterats. Alltså man har inte prioriterat eh, djurskydd för fiskar delvis av den där anledningen som vi var inne på i början av vårt samtal. Eh, synen på fiskar eh, skiljer sig från synen på andra djur, tyvärr. Så att... Eh, Ja, det behövs steppas upp där från både politiskt håll och från, från myndigheters håll att börja på att ta i de här frågorna ordentligt och, och satsa på både ja men satsa på forskning så att man får svar på de frågetecken som fortfarande finns då. men det, det behövs verkligen tydliga besked också om att den här metoden ska bort.
1: Ja, men verkligen, jag får också en koppling till att, jag vet inte då om den stämmer, men i och med att andra djur kan ju ändå liksom göra ifrån sig något form av ljud när man förstår att den är rädd eller lider eller så. Men fiskar, de ger ju inte ifrån sig något ljud, visst är det så?
0: Ja men precis, det, det, det tror jag också spelar roll. Att, ja, men dels så, så ser vi ju inte de, de här djuren lika, alltså, lika enkelt för de lever ju under vattenytan. I... Så är det ju. Och de har en annan... Vi kan inte se på samma sätt ansiktsuttryck och ljud och, och så som du säger. Så det spelar... Jag tror absolut att det spelar roll. Men där behöver vi ju ta till oss den kunskapen som finns. Vi måste liksom utöka vår empatiska förmåga och införliva fiskarna där. I och med att vi kan förstå det intellektuellt så, så kan vi också lära oss och... Vi kan börja känna mer empati för de här djuren också.
1: Ja, men verkligen.
0: Det känns som att vi har mycket,
1: mycket att lära oss om fiskarna. Vilka är de här fiskarna då som föds upp i djurfabrikerna? Vilka, vilka arter rör det sig om?
0: Ja, men I Sverige så är den vanligaste fiskarten. Det vill jag också säga att det är ju viktigt att prata om- Alltså vi kan prata om fiskar, men det, man måste vara medveten om att det finns ju över 30 000 olika eh, fiskarter och de har ju, ja del har de en del gemensamma behov och förmågor och så, men också artspecifika så att eh, det är viktigt att ta i beaktande. Och den vanligaste fiskarten då i svenska fiskuppfödningar det är regnbåge. Och andra eh, arter som också föds upp här, det är röding. Ål, eh, lax förekommer också, öring, eh, tilapia och klarias, eh, stör också. Men eh, de eh, fiskarter som konsumeras mest alltså i Sverige för humankonsumtion då, det är lax. Eh, lax, sill och torsk är de vanligaste. Lax är vanligast. Och nästan all lax som konsumeras i Sverige kommer från norska laxuppfödningar. Okej, okay, så att
1: den, det är bara en liten del av den laxen som föds upp i Sverige som, som vi svenskar
0: äter då? Ja, precis. Men här, här som jag tror att jag nämnde så, så finns det en del eh, satsningar och planer på att utöka eh, laxuppfödning i Sverige. Så att det är nog någonting som kommer att komma mer av framöver.
1: Men en grej som jag har hört och som jag undrar om det stämmer. Är det sant att fiskarna som föds upp i djurfabrikerna
0: äter fiskar som fiskas i haven? Ja, det stämmer. Ja, men en orsak till att eh, fiskuppföljning som, eh, som industri, som, som bransch, växer det är ju att haven blir allt mer utfiskade. Men då är det ju så då också att eh, även... Uppfödning av fiskar bidrar till utfisket av haven. Eftersom, som du säger, de flesta fiskar som föds upp- får foder som delvis är gjort av fisk. Av viltfångade fiskar. För de rofiskar som lax till exempel. De behöver äta fisk helt enkelt. Så att fisket- fiskuppfödning, fiskfabrikerna de är, det är nära sammankopplat med varann på så vis. Av fiskarna som fångas i det svenska kommersiella fisket eh, så används de flesta fiskarna till produktion av just eh, fiskmjöl och fiskolja som till stor del går till, till foder till fiskar i fiskuppfödningar. Och det är framförallt eh, ja, några vanliga arter som fiskat Fiskas och används till djurfoder. Det är eh, ja, men sill och skarpsill. Och eh, de, de hör ju till de vanligaste fiskarterna i svenskt fiske. Så det är, en, det är en stor del av fisket som går till foder. Till andra fiskar. Mm.
1: Och det är också en sån här grej som låter, jag tycker låter helt befängt. Att vi fiskar upp upphaven för att kunna producera fiskar i djurfabriker.
0: Ja, precis. Det, det går inte riktigt ihop egentligen. Det finns uppförningar av arter som äter mindre andel foder som, som innehåller fisk alltså. Så att eh, alla fiskar eh, behöver inte lika stor andel eh, fisk i fodret. Så det finns ju liksom denna aspekten finns ju, finns ju också om man ska tänka på. Eh, Ur liksom mer hållbarhetsperspektiv och antal liv som går åt också i den här uppfödningen. Så finns ju den aspekten att ta hänsyn till också vilka arter eh, man väljer att föda upp i uppfödningarna.
1: Ja men det låter ju som att det finns mycket att göra för att förbättra? Eh, vilka förslag har djurens rätt? Vad är det vi vill förändra?
0: Allra viktigaste åtgärderna just nu det är att se till att det tas fram och införs eh, bra lagstiftning för eh, hantering och hållning inklusive transporter och slakt eh, av fiskar och det behövs både i Sverige och eh, på EU-nivå. Och på EU-nivå så är det ju väldigt aktuellt just nu. EU-kommissionen ser ju över djurskyddslagstiftningen. Och där vill vi och många med oss. Och vi jobbar för det. Att fiskarna ska med i den här revideringen. Och att det ska tas fram relevant djurskyddslagstiftning för fiskar. Och i Sverige så ser Jordbruksverket över sina slaktregler just nu. De ansvarar ju för de mer detaljerade reglerna som hör till lagstiftningen. Och där eh, jobbar vi också för att det ska införas eh, regler om eh, slakt av fiskar. Eh, och vi vill se ett, eh, bland annat ett förbud mot koldioxidbedövningen. Eh, nästa punkt. Ja, det behövs också mer satsningar på forskning för att eh, öka kunskapen om vad som är viktigt att ta hänsyn till när det gäller djurvälfärd eh, för fiskar. Det sa jag inte, men lagstiftningen måste också vara artspecifik. Anpassad till den art det gäller och börja med de arterna som är vanligast i uppfödningen idag helt enkelt. En annan viktig punkt det är att märkningar, alltså certifieringar av fiskprodukter måste börja, på, alltså de måste börja på att ta hänsyn till djurvälfärd i sina fiskkriterier också. Det gör de oftast inte idag. Sen vill vi också se ett så kallat europeiskt referenscenter för fiskvälfärd. Det finns eh, sådana center för en del andra djurslag idag och eh, det är dags för ett sådant när det gäller fiskar. Eh, sen är, har vi också frågan om eh, upphandling, alltså offentlig upphandling av mat. Eh, där har ju upphandlingsmyndigheten kriterier som handlar om djurskydd eh, och idag så saknas det kriterier som handlar om eh, djurvälfärd för fiskar i deras kriterier. Så det är något som vi också vill se att det införs. Så att det blir lättare så att man kan börja eh, ställa djurskyddskrav också i upphandling av produkter som kommer från fiskar. Så det är exempel på frågor som vi jobbar för och tycker är väldigt viktiga just nu.
1: Ja, men verkligen. Eh, och vi har ju nyligen skrivit ett så kallat white
0: paper. Vill du berätta, vad, vad innebär det? Ja men, det är ett, ja, men det är en sammanställning som vi har skrivit över, över problemen inom fiskeuppfödning och till viss del också fisket och våra förslag på lösningar. Så i det dokumentet så presenterar vi våra förslag på åtgärder som behövs för att öka djurskyddet och djurvälfärden för fiskar.
1: Ja, men vi har varit inne på det här att de vilda fiskarna inte täcks av djurskyddslagstiftningen. Men hur ser eh, lagstiftningen ut för de fiskar
0: i djurfabrikerna idag? Ja, de omfattas av djurskyddslagstiftningen. Eh, och Jordbruksverket har föreskrifter idag om uppförning av fiskar i vattenbruk. Eh, men de har inte föreskrifter om slakt av fiskarna. Och de här föreskrifterna som finns om, om hållningen och uppförningen som, som inte omfattar själva slakten då. Eh, de är inte så omfattande. De behöver också eh, utökas. Eh, och som jag sa så behöver det också tas fram föreskrifter om slakten. Idag när det gäller slakten så det som gäller det är de här mer generella skrivningarna som finns i, eh, i djurskyddslagen och i djurskyddsförordningen som säger att, att djur ska slippa onödigt obehag och lidande i samband med slakt och att bedövning före slakt ska ske så att djuren snabbt blir medvetslösa och att medvetandet inte får återkomma då. Och ja, men de omfattas ju också av djurskyddslagstiftning som finns på EU-nivå, men där finns det heller inga eller det finns inga detaljerade regler där utan också bara generella skrivningar då.
1: Ja och eh, jag tänker på de produkter som säljs i butik idag har ju oftast olika certifieringar. Är det en garant för att de här fiskarna har haft, haft det bra i livet?
0: Nej det är de tyvärr inte eh, utan de märkningar som, som finns på produkter från fiskar eh, de är ju framförallt hållbarhetsmärkningar. Och de inkluderar oftast inte djurvälfärd. De, alltså hållbarhet, egentligen djurvälfärd är en viktig del av hållbarhet. Så är det. Men än så länge så är djurvälfärd inte en del av, av de vanligaste märkningarna när det gäller produkter från fiskar. Och det här är någonting som vi eh, jobbar för att förändra djurens eh, rätt. Vi samarbetar ju med eh, andra organisationer inom ett nätverk som heter Aquatic Animal Alliance. Och i det arbetet så, så handlar det om att få eh, certifieringar att eh, anta viktiga kriterier om djurvälfärd. Och det handlar framförallt om eh, fem delar. Eh, dels foder eh, och... Eh, Ja, Fodrets sammansättning, eh, vattenkvalitet, miljöberikning. Alltså berikning av den uppfödningsmiljön som fiskarna hålls i. För att de ska ha större möjligheter till naturligt beteende. Utrymme och djurtäthet är en av punkterna. Och eh, sist men inte minst bedövning och slakt. Så det är, det är någonting som... Som vi prioriterar att jobba för.
1: Ja, men fiskar räknas ju inte i antal individer idag utan de räknas ju i kilo. Varför är det så egentligen?
0: Ja, jag skulle nog säga att till viss del har det att göra med eh, det som jag varit inne på redan. Synen på fiskar som något annat än djur. Som, ja, men som en råvara eh, som man ser i antal ton istället för antal individer. Det handlar ju om så otroligt många individer så det skulle också det skulle krävas en insats för att räkna varje individ. I alla fall i, i fisket, i det kommersiella fisket. Där rör det ju sig om, alltså det finns ju bara uppskattningar eftersom statistiken från, från uppfödningen från fångst och från slakt i uppfödningarna eh, inte säger hur många individer det är som du sa. Men det finns uppskattningar. Och i fisket så rör det sig om flera tusen miljarder, en till två tusen miljarder som är samma sak som en till två biljoner fiskar som fångas och dödas varje år globalt inom fisket. Det, det är så stora siffror så att ja, de, är, de är svåra att, att ta in. Runt 150 till 200 000 ton fiskar dödas årligen i det svenska fisket. I det kommersiella fisket. Och det motsvarar flera miljarder individer. Bara i, i det svenska fisket alltså. Så ja. Om man talar om uppfödningarna. Så uppskattningsvis. Så rör det sig om. 50 till 150. Miljarder fiskar per år. Som föds upp och slaktas. I vattenbruket globalt. Och det kan jämföras med. Omkring 70 miljarder landlevande djur i djurfabrikerna, kycklingar, grisar och andra djur eh, som slaktas i världen per år. Så det är, ja, det är väldigt många individer det handlar om. till 10 miljoner fiskar som föds upp och slaktas i det svenska vattenbruket i de svenska fiskeuppfödningarna varje år är också en, en uppskattad siffra.
1: Oh, Gud, alltså, det är så ogreppbart många fiskar det handlar om. Det går ju inte ens att ta, ta in och, och tanke då på att varje av de här miljarder, fiskarna är ju en kännande individ som har känt, har känslor, känt smärta, lidande,
0: glädje, ja, allt möjligt. Ja, precis. Det är, det är svårt och det är tungt och det är absolut det är ingenting positivt alls i att det är så många individer det handlar om. Men det motiverar oss att, att jobba för fiskarna. Att det, får så, att det får effekt för så väldigt många individer.
1: Ja, men vi har ju också fått in lite frågor från våra följare på sociala medier om fiskar. Så jag tänkte att jag ställer några av dem här till dig nu. Den första lyder, hur upplever fiskar känslor och
0: smärta? Ja, eh, men det vet man ju idag att de gör eh, först och främst. Och om man ska tala om lite mer hur så är det ju så att eh, fiskar har, de har precis som, som däggdjur, både de har nervceller som tar emot smärtsignaler eh, så kallade smärtreceptorer och så har de också ett centralt nervsystem som kan behandla den informationen och man vet också att fiskar reagerar med sitt beteende på smärta och det här tillsammans det ses idag som, som bevis för att fiskar kan känna och uppleva smärta man har bland annat gjort försök man har ja, grymma försök handlar det om ett exempel är att man har injicerat bland annat etiksyra i läpparna på regnbågslaxar, eh, regnbåge, regnbågsfiskar. Och då visade de tydligt att de var påverkade av det genom att de, de skrapade sin mun mot botten och vaggade lite fram och tillbaka. De åt inte, de lät bli att äta och de andningen var snabbare. Det är klart att de upplever... En massa andra känslor och upplevelser också. Alltså positiv, positiva upplevelser, mentala upplevelser är ju en jätteviktig del när man talar om djurvälfärd. Så det ska man inte glömma bort. Och det gäller ju såklart också fiskar. För det är, det är någonting som de också upplever och behöver för att kunna ha bra liv. Fiskar
1: som, de lever ju oftast, eller alla gör ju inte det, men många fiskar lever ju i stim, i det vilda. Visst stämmer att de kan känna igen liksom en, en
0: fisk, även fast de ser likadana ut? Ja, men det stämmer. De kan också, de kan också känna igen andra individer, absolut. Ja, det är väldigt, väldigt
1: häftigt, men det är väl också... Kanske självklart att de, att de gör det, men det är fascinerande.
0: Ja, ja precis. Och ja, som, eh, som man brukar säga positiva beteenden som lek till exempel är också någonting som man sett finns eh, också hos fiskar. Just det.
1: Och då är det lek på ett annat sätt, för man kallar ju också fiskar att de leker när de parar sig.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja precis. Nej, nu menar jag lek som, eh, som, i, som man ofta ser hos eh, Hos unga djur och som eh, ofta ses som, som ett tecken på positiv eh, välfärd.
1: Ja men intressant att, att få veta. Eh, en annan fråga vi har fått in är hur andas fiskar. Ja,
0: Ja men de flesta fiskarter de andas, de andas ju med gälar eh, Och då tar de, de tar in eh, vatten, andningsvatten eh, genom sin mun. Eh, och så pumpar de ut det genom två öppningar, en på vardera sida av huvudet där det finns gärlock de öppningarna öppnas när gärlocken lyfts och i gärlarna så överförs ju syre från vattnet till fiskens blod och koldioxid från blodet till vattnet
1: Ja, nästa fråga är då, lider fiskar som har fångat med fiskespö eller nät själv?
0: Ja, det gör de. Det är ju ofta en väldigt stressande situation för fiskarna fångas att sitta fast i ett nät till exempel eller på en krok. Det är väldigt smärtsamt för en fisk att få en krok i munnen eller i svalget och fisken skadas också av det. De, de stressas ju stort av att vara ovanför ytan, alltså i luften och de skadas också lätt vid hantering. Fiskar har ju en väldigt viktig och känslig yta, alltså en, en yta säger man, eller ett slemskikt. Och den skadas väldigt lätt eh, vid hantering eller vid fångst. Och då ökar man också risken för att eh, fisken ska drabbas av infektioner. Eh, det finns ju ett slags fiske som jag vill nämna, catch and release brukar det kallas, alltså man... Fiskar upp en fisk, eh, fångar den men dödar den inte utan släpper tillbaka den. Och det kan ju låta som ett bra alternativ eller som att det är liksom ett, som att det skulle kunna vara ett oproblematiskt fiske. Men det är det inte för dels så utsätter man ju ändå fisken för stress och det lidande runt om som är sammankopplat med själva fångsten. Och det är en stor risk att fisken som släpps tillbaka är skadad och det är en stor risk att den inte kommer att överleva sen. På grund av den stora stress som den har utsatts för när den har fångats och varit ovanför ytan och på grund av risken för skador som den kan ha fått. Så det är bra att veta att det är inte heller ett bra sätt att fiska på. Man har också sett, undersökt och sett att halten av stresshormoner är är väldigt hög hos en fisk som har fångats. Så eh, ja, syrebristen som, som uppstår när den, när den hålls ovanför ytan eh, påverkar ju också väldigt mycket.
1: Ja, Så då låter det som att det bästa är helt enkelt att låta bli att fiska?
0: Mm. Ja, men så är det. det. Om man ser det ur, ett, ur, ur fiskens perspektiv, ur ett djurvälfärdsperspektiv, så är det absolut så.
1: En annan fråga som jag tycker var intressant är hur gammal är fiskarna när de slaktas i de här fisktankarna?
0: Ja, det skiljer ju sig, sig åt en del mellan system och mellan olika arter. Men ett eh, exempel då, eh, lax eh, som ju är en väldigt vanlig art i fiskeuppfödningarna lever omkring 2-3 år. kan man säga. I, fabrikerna i uppfödningarna innan de slaktas.
1: Ja, nästa fråga då. Varför säger man minne som en guldfisk? Stämmer det att
0: guldfiskar har kort minne? Nej, det stämmer inte. Det är ju ett uttryck som, det visar ju på den här felaktiga föreställningen som finns om guldfiskar eller om fiskar generellt. Att de skulle vara dumma och ha dåligt minne och så, det stämmer ju inte alls. De har bra minne. Och det har man ju också eh, studerat. Eh, ett exempel är en studie där forskare lärde guldfiskar. Att de fick eh, mat ur ett rör som hade en viss färg. Men de fick inte mat ur ett rör som hade en annan liknande färg. Och det lärde de sig. Och eh, när man eh, använde samma fiskar i ett sånt här försök igen ett år senare. Då... Var det tydligt då att de kom ju ihåg vilket rör det var som gav maten och vilket som inte gjorde det. Det är ett, ett exempel. Det finns flera. Men nej, det stämmer inte.
1: Ja men bra, då har vi, då har vi rätt ut det. Så att en guld guldfisk är, det stämmer helt enkelt inte.
0: Nej, det kan man kanske ta som en komplimang istället då. <laughs> ja men slutligen då, sista frågan. Eh, vad kan vi
1: göra för att förbättra för fiskarna?
0: Ja, en del av det är att se till att våra hav och sjöar, som ju är fiskarnas och många andra vattenlevande djurs levnadsmiljö, mår bra. Och vi kan och vi bör sluta att se djur, och då menar jag både land- och vattenlevande djur, inklusive fiskarna, som mat. Vi behöver börja se dem som Levande, kännande individer med rätt till sina liv. Det är ju inte hållbart på något sätt skulle jag säga så som eh, det kommersiella fisket ser ut idag eh, och uppfödningen av fiskar. Och här vill jag också påminna om den här kopplingen som vi också har pratat lite grann om idag mellan uppfödning eh, av fiskar och utfiskningen av eh, sjöar och hav. Uppfödningen av fiskarna påverkar också fiskarna i det vilda. Eftersom fiskarna som föds upp behöver äta fisk. Många av dem i alla fall. Men ja, vår uppmaning är ju att välja bort fisken från tallriken. Välja vego istället. Det är det viktigaste var och en av oss kan göra för fiskarna. En annan viktig sak som jag vill uppmuntra till det är ju att stötta djurens rätt och vårt arbete eh, genom att bli mer medlem bland annat eh, så då kan vi fortsätta att jobba för fiskarna och alla andra djur för en bättre framtid för djuren och resurser gör att vi kan göra ännu mer för att påverka i positiv riktning och sen vill jag också nämna att det kan ju låta det kan ju lätt bli tungt och sorgligt lite här när man pratar om hur många individer som drabbas på det här ofattbara sättet. Men ett medskick är att det faktiskt, jag skulle säga att det händer en hel del på det här området. Det är, det är fler än vi nu som också lyfter fiskarnas situation och vill göra någonting åt den. Det, det blir allt lättare att få gehör för frågor som handlar om djurskydd och djurvälfärd för fiskar. Så att det är på gång. Det börjar på att röra sig. Vi behöver hänga i bara och bli ännu fler som kämpar på för djuren, för fiskarna.
1: Ja men stort tack Linda. Det känns som att både jag och lyssnarna har lärt sig väldigt mycket nytt om fiskarna idag. Hur de fungerar och hur illa industrin ser ut. Så stort tack.
0: Ja men tack själv. Det var kul att vara med och jag hoppas att det, att det gav någonting för många. Men det tror jag. jag. är övertygad om verkligen att det är så.
1: Och jag kan ju nämna det att när det här avsnittet släpps så har vi även arrangerat ett webbinarium om fiskarnas välfärd. Där bland annat forskaren Per Hjelmstedt höll en föreläsning om fiskarna som lever i de här uppfödningarna. Så håll utkik på vår Youtube-kanal så kommer även det att läggas ut där. Ja, men stort tack Linda för att du upplyste oss mer om fiskarna. Det var allt vi hade att bjuda på idag och jag vill även säga att det som vi har pratat om idag går även att läsa om i vår nya rapport. 10 åtgärder för ett starkt djurskydd och ökad djurvälfärd för fiskar. Den finns på djurensrätt.se. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Och till sist vill jag såklart tacka dig som har lyssnat idag. Det är ju tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensratt.se medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och tack för att du står på djurens sida.